0: Tutta la città ne parla.
1: Una delle cose proprio più commoventi e forti che sono successe alla Costituente è al momento della votazione per l'articolo 11, cioè quello contro la guerra. L'Italia ripudia la guerra, è stato scelto il termine più deciso e forte. E in quel momento lì, tutte le donne che erano lì, 21 siamo scese nell'emiciclo e ci siamo strette la mano tutte insieme, eravamo una catena e gli uomini hanno applaudito, è stata una cosa molto commovente e questo ha significato che le donne hanno sottolineato la loro portata morale di unione, di, eh, di integrazione di tutte le forze politiche come un senso comune che dava, direi, il battesimo a questa nostra Costituzione. Era la voce di Teresa Mattei,
2: partigiana che partecipò alla, alla Costituente, all'Assemblea Costituente e nelle sue parole il racconto di questo momento molto emozionante dell'approvazione dell'articolo 11 quando tenendosi per mano le donne scendono nell'emiciclo, gli uomini applaudono l'importanza di questo momento, la bellezza della sua voce. Sono mh, ancora tanti gli sms che ci state scrivendo, uh, la pace si costruisce ogni volta che si fa il possibile per capire a rispettare chi ci troviamo di fronte che sicuramente non è sempre facile ma forse necessario per una migliore convivenza perché su questo pianeta non siamo soli e poi ci sono i vostri messaggi sui social network di cui ci rende conto Cristina Faloce che mi ha raggiunto in studio ciao Cristina eccoci
0: qua buongiorno guarda sì il tema appunto come scuotere la nostra indifferenza lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori ma innanzitutto me lo sono chiesta eh, io stessa è, mo- è molto semplice a volte e aprire il Il rapporto Unicef veramente sono pochi minuti ma abbastanza agghiaccianti come abbiamo sentito. Basti pensare che in Afghanistan nei primi nove mesi dell'anno sono stati uccisi 700 bambini e oggi noi stiamo parlando appunto eh, degli ultimi sei. Oppure in Nigeria e Camerun dove Boko Haram ha costretto 135 bambini ad agire in attacchi bomba suicidi. Ecco, pur eh, lavorando in mezzo a queste cose io credo di averne avuta notizia di un decimo insomma. Quindi... E tra l'altro è un numero cinque volte più elevato rispetto al 2016. E quindi appunto eh, questo, questa era un po' la riflessione che mi veniva eh, da fare. Ma i nostri ascoltatori si sono concentrati in particolare sull'articolo 11 ovviamente. E allora Antonio, eh, in Somalia, in Kosovo, in Afghanistan, in Libano, allora che ci siamo andati a fare? Ricky, molto lapidario, dice che grande balla, punto esclamativo. E Carlo eh, scrive, buongiorno, me pare preoccupante che un commerciale commentatore e giornalista da una radio pubblica. Eh, si riferisce al nostro Alberto Chiara di prima pagina di questi giorni, possa tranquillamente ammettere che molti degli interventi dell'esercito italiano in paesi stranieri si giustificano solo per un aspetto squisitamente eh, formale, foglia di fico, lasciando intendere che sostanzialmente interveniamo come parte in una guerra, per cui si viola l'articolo 11 della Costituzione. Eh, governi italiani un modo di fare che rileva quanto la politica sostanziale non, mh, non solo sulle questioni della difesa e della guerra ma soprattutto con le politiche asociali nei fatti ha ostacolato e contraddetto il progetto di società disegnato dai costituenti nei primi 12 articoli della carta e mi piace ricordarlo oggi 70 anni eh, dopo mentre si dipinge secondo lui con retorica la potenza e la forza della nostra costituzione poi Giorgio eh, sempre Uh, scrive che noia la Costituzione che noia le marce della pace che noiosi i pacifisti ideologici cristiani e rossi ma non bastano le preghiere del Papa e dei fedeli a fermare le armi a fermare le guerre o è più vero che anche i credenti diciamo, i pacifisti non ci credono più e effettivamente questa è un'ottima uh, provocazione e Nino sottolinea che il problema è politico invece Spartaco rileva il ruolo eh, dei media, anche di quanto siano eh, fuorvianti a volte le le notizie, insomma come ci si concentra sulle notizie e cita il caso dell'intervista del principe Harry all'ex presidente Obama che secondo lui ha anche in questo senso delle notevoli responsabilità.
2: Diversi sms ancora, mi fa piacere leggerli, Giovanni dice, piange il cuore sentendo di quante speranze i costituenti avevano e pensando eh, pensando ora tra le mani di chi siamo finiti. Vinni ci scrive, grazie per questa puntata, i bambini, l'unico vero bene dell'umanità. Poi c'è Mara che scrive, per capire la pace bisogna aver vissuto la guerra, orribile. Ma le generazioni di oggi la guerra è parte del sistema economico politico dominante questa è la sua ragion d'essere un altro messaggio i movimenti pacifisti internazionali ne sono attivamente consapevoli ma quasi nessuno stampa mainstream in testa non vuole nemmeno sentirne parlare perché sono altre le priorità Cristina torno da te
0: allora su Twitter Enrico riprende la frase del nostro ospite Emanuele Giordana che eh, ha detto appunto siamo anestetizzati e per per stupirci ci serve l'immagine del corpo di un bimbo riverso eh, sulla spiaggia, ovviamente allega la foto di Aylan di cui avete parlato. Eh, poi si può segnalare l'articolo di Alberto Negri, vi spiego perché non si vincerà mai la guerra in Afghanistan, mentre Paola segnala il pezzo di Umberto De Giovannangeli sul portale Italy, scritto con la Y la come prima lettera e la I come ultima, una rivista online diretta da Guido eh, Moltero. Questo pe- dedicato ai bambini dello Yemen che fare per non dimenticarli. È interessante che se uno cerca la parola guerra e guerre spesso eh, l'hashtag viene associato a dimenticata o dimenticate, quasi fosse un riflesso eh, condizionato ai noi. E la sintesi è la guerra in Yemen sfortunatamente è diventata proprio una guerra contro eh, i bambini. Eh, Poi c'è l'osservatorio sulle spese militari italiane eh, che riprende un po' quello che eh, diceva Norberto nella nostra telefonata da cui siamo partiti, cioè gli affari di guerra, eh, su Micromega c'è un approfondimento, riparte la corsa agli armamenti, il fatturato dell'industria militare torna a crescere gra- grazie alla ripresa della corsa globale agli armamenti.
2: Eh, Cristina, tra l'altro anche mh, altri messaggi ci riportano alla produzione e alla vendita di armi da parte dell'Italia, soprattutto lo io rimando ancora a una puntata che trovate nel nostro archivio, nel nostro sito eh, che abbiamo fatto un po' di tempo fa, la trovate sul sito di Radio 3 oppure scaricando la nuova app per chi ancora non l'avesse fatto, la nuova app di RaiPlayRadio.it. Eh, C'è Nicola con noi, buongiorno. Nicola? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Bari e e sono a letto influenzato. Prego. Volevo dire che in realtà io penso che bisogna ritornare a dare al popolo la possibilità di decidere su temi importanti come la decisione di mandare l'esercito o in pace o in guerra, diciamo senza aver coinvolto con un referendum gli italiani. È un problema importante, bisogna secondo me in alcuni momenti chiedere se gli italiani sono d'accordo su decisioni che prende solo il Parlamento, mille persone che decidono su 60 milioni di persone. Matematicamente la proporzione non è condivisibile. È il tema del referendum Nicola, un tema... Molto molto spinoso, non solo in questo paese. Cristina.
0: Allora torniamo agli strumenti di pace. Quest'estate ho avuto la fortuna di visitare un piccolo museo, quello dell'infanzia di guerra di Sarajevo, che ha appena vinto il Museum Prize 2018 del Consiglio d'Europa. Un nato quest'anno da un'idea di un bambino ai tempi dei quattro anni di assedio, una raccolta di oggetti molto esplicita e molto forte. Per l'indifferenza.
2: Vi salutiamo allora. di corsa, non vi facciamo nemmeno gli auguri di buon anno perché potete continuare a seguire i programmi di Radio 3, ora c'è Radio 3 Mondo, Giulia De Luca ci porta in Africa con l'audio d'occhi ragazzi dell'Africa Valley e noi siamo di nuovo qui lunedì 1 gennaio alle 10 con un nuovo anno con tutta la città ne parla.